0: Comité de Aplausos. Bienvenidos a Comité de Aplausos, el quinto episodio, sí, llevamos cinco episodios. Eh, hoy estamos con Lina. Hola. Y Marcela. Hola. Y yo, Federico, eh, y vamos a hablar hoy del tema de la Academia de las Artes. Pues digamos, vamos a verlo como un problema, como lo, la formalización de la Academia de las Artes. Eh, y tenemos como varias, varias problemáticas y varios rayas como personales sobre el tema. Eh, yo quisiera como empezar con el tema, un tema pues que propuso Lina, pues más, más como una problemática personal que ha sido como sobre cómo en la carrera como quedan varias opciones que usualmente son como muy dispersas y digamos poco especializadas y que digamos que en, si se especializarán como más tarde podrían como servir más como para cuando uno aplique a un trabajo o algo por el estilo. Entonces, pues a Castalina para que nos problematice.
1: <risa> eh, bueno, yo voy a hablar como desde de mi experiencia en la Javeriana y es que siento que la universidad tenía un pensum, o a ver, cuando yo entré a estudiar. Entré con la idea de que el pensum era muy rico. Me parecía que era muy completo o en mi cabeza como súper idealizada. Pensé que iba a haber muchas cosas y iba a aprender muchas cosas. Y sí, digamos que en parte fue así, pero siento que de todo fue muy poquito. Y todos los temas fueron demasiado masticados, tanto eh, lo teórico como lo práctico pero en especial lo práctico y que de hecho me parece un poco como lo más grave porque a la final eso es lo que vas a, <coughs> esas son las herramientas que vas a utilizar como en el campo laboral y eh, no sé, digamos en el área, área audiovisual eh, específicamente siento que de todas las herramientas que uno puede llegar a manejar dentro, de una producción audiovisual, el programa se queda muy, muy demasiado corto y más sabiendo lo que uno paga semestralmente. Entonces, no sé, por un lado como el tema del manejo de herramientas de postproducción, por ejemplo, una, estoy poniendo un ejemplo súper específico, eh, que en toda la carrera... Los artistas eh, o más bien los estudiantes de artes hayamos visto solamente Premiere como como herramienta de postproducción sí digamos que por ahí se mencionó de ladito Final Cut pero pues no son los únicos programas y después uno descubre que hay muchos más y mucho mucho más interesantes oh, aunque a mí me gusta usar Premiere y todo, pero de todas formas siento que es muy básico, puede ser. Y, y aún así siento que faltaron como, como más profundización dentro de esas mismas herramientas que fueron las únicas que utilizamos, por ejemplo. After Effects también un poco, pero así como todo muy por encimita, muy como medio lamidito. Y... Pues a la hora de la verdad, como cuando uno sabe, sale ya al campo laboral, uno, o por lo menos yo siento que yo salí undercooked. O sea, como, como se me olvidó. ¿Cruda? Como cruda, re cruda. <risa> <risa> I'm sorry.
0: <risa> eh,
1: y yo sé que, pues, de todas formas también eso parte un poco como de el interés propio y que uno puede, si uno quiere, se tiene que, se puede especificar o se puede como, no sé, eh, enfocar y puede buscar formas y, no sé, lugares donde puede profundizar esos conocimientos en los que uno, pues, cree, puede encontrar como... <coughs> no solo el gusto sino también una forma como de, de, de trabajo como un sustento laboral por, por decirlo así pero también pues, de nuevo siento que pues de todas formas uno está pagando demasiado para lo poco que se profundiza en esos temas como yo siento que esa matrícula o bueno no sé como un buen o no sé, como una buena enseñanza de la herramienta eh, hubiera pagado esos 8 millones, por ejemplo y no sé si sí siento que muchas cosas se quedan por ahí como en, como en la superficie eh, pues en especial, insisto, en el tema como del, de lo técnico siempre me pareció que fue bastante flojo y pero después uno también se da cuenta que en lo conceptual, también <ríe> como... Eh, también es otra cosa que me parece... Me mejor dicho, no, no hay como, como que uno sale sabiendo un poquito de muchas cosas pero a la final uno realmente no puede aplicarlas del todo o pues no puede, de, como que de todas formas sí, eh, como, no sé, como que uno sale, no sé, como subcalificado, no sé, o por lo menos en mi caso personal siento que yo salí así y, no sé, pues, no, no sé si, o, eh, como que uno se empieza a cuestionar también mucho como si realmente valió la pena la inversión y, bueno, en fin, no sé, ustedes pueden seguir porque eh, yo ya
2: perdí. Pues a mí, a mí me parece que hay una cosa, bueno, hay varias cosas y uno es como que la necesidad de creer, ¿no?, como en, en estudiar una carrera profesional, ¿no?, entonces como que... Digamos, en ese énfasis no más, hay varias como carreras, como varias facultades que lo ofrecen y tal, pues no sé, uno termina estudiando allá por cualquier razón, pero el punto es que sí debería ser como un poco más técnico, como que la enseñanza debería ser real. ¿no? Porque digamos, yo tengo muchos compañeros, pero pues yo soy de la misma universidad, y yo tengo muchos compañeros que hicieron el énfasis y salieron con las mismas necesidades de conocimiento, las mismas necesidades técnicas, y lo que tuvieron que hacer fue otro curso, sí. en, como en estas cosas, Congo Films y todo eso que se aprovecha como de la falta de conocimiento técnico de las personas. Y es como que, no, o sea, a mí se me hace como el colmo porque pues es una inversión que uno ya hizo, entonces como que en una economía como la, la que tenemos y como con unas dificultades como tan básicas en, en temas de, de todo, tener que volver a pagar por los mismos conocimientos, pero de una manera más técnica se me hace como el, un poco el colmo, ¿no? Sí, que es ahí donde uno dice como, bueno, pero yo le creé una universidad y me salieron calcetos, porque también es cierto. Muchos profesores eran como que tienen trabajos buenos y saben cosas, pero es muy macheteado todo, entonces uno dice como que esta gente no sabe investigar, esta gente no sabe hacer videos, no sabe utilizar los equipos, eh, se basan mucho como en el conocimiento técnico de los mismos estudiantes que están aprendiendo ahí, ¿no? Como pasantes y todas estas cosas, practicantes, y es como realmente, o sea, uno se da cuenta que la gente tiene trabajos buenos es porque sabe mentir muy bien, como sí, yo sé hacer cosas, no sé qué, y cuando van a hacer las cosas pues son muy macheteadas sí, sí, todo el tiempo es y es como, pues, heavy, ¿no? Porque, sí. pues, o sea...
0: Pues, por, pues, y yo voy a mencionar el caso de la Tadeo porque, o sea, al menos, a mí me sorprendía, digamos, en cierta época de la Javeriana, como el nivel técnico y riguroso que yo veía desde fuera, eh, digamos, en el, digamos, la Javeriana en una época fue muy conocida por, por ilustradores.
1: Ah, bueno, sí sí, sí, sí,
0: Y ese tipo de cosas, siempre, siempre, siempre. Y en cambio yo el la Tadeo, la Tadeo... Eh, yo me acuerdo que por ejemplo tuve una clase, una clase con un man que se llama Gustavo Villaca. Yo no tengo miedo de decir nombres. <risa> uy, 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 uy. <risa> <risa> uy, uy, uy. <risa> Pero me acuerdo que yo cuando entré el en Atadeo, porque yo venía del bosque, una universidad en esa época era desastrosa, de desastrosa. De entonces yo está me... mejor que muchas y ahora está mejor que muchas sí. aparentemente, al, al, no sé, como en términos como de, de staff, está muy bien pero eh, entonces mi anécdota es como yo, yo vi una clase para reponer otra, digamos, de esas cosas que hacen de las, de las analogías más, eh, cuando uno cambia una universidad a otra ah, sí, pues
2: como que puedes ver esta materia y en vez sí. de esta, no sé sí, qué sí, sí, porque sí, es sí. parecido, pero se llama sí. diferente
0: Sí, yo no me acuerdo cómo es que se llama eso, pero lo que pasa es que en la, en la, en la Tadeo tenían como una especialidad en cuerpo y performance, ¿no? Y era obligatorio como un nivel y yo no tenía ese nivel, entonces me tocó ver una clase con este man, eh, en donde el man hablaba mucha mierda, mucha mierda. Era un intersemestral además caro, sobre el butó, o sea, hablaba de la danza butó y no sé qué, hijo de Brodsky. Y el punto más ridículo de esa clase fue cuando, aparte a de eso, el man alquilaba un salón enorme. En, en un edificio de latadeo, como era era enorme porque lo usaban bailarines profesionales como pues uh, no sé ya tenían una clase de eso yo no sé y literal una clase fue a sentarnos a hacer nada a hacer nada literalmente nos quedamos a hacer nada tres gatos es como esa
2: pose de yoga que es como acostarse sin moverse algo
0: ya es la pose de yoga como tú, pero, pero, ni siquiera, era, era, era como el man dijo, obviamente se inventó la carreta como. Mi, pues, <ríe> mi clase. <ríe> se inventó como la carreta. Y es lo que tú dices, como tú sabes mentir y consigues el puesto. El man dijo, como vamos a meditar sobre la nada. Eh, entonces, pues. Entonces, obviamente, fue una mierda. Y me acuerdo que los estudiantes pasaban como porque además era abierto, ¿no? Entonces había las ventanas abiertas, entonces los estudiantes se pasaban y eran como que estos manes, qué weón, o sea, están sentados ahí, pero no están haciendo nada, mucha gente se reía. Pero si me entiendes, como, ese es un ejemplo del atado. Yo nunca tuve especialidad en nada. Yo me acuerdo que también en, tenía, tienen un Ph.D., que es un hijo de Cárdenas, el famoso Santiago Cárdenas.
2: Es la maestría, ¿no?
0: Es de la, no, pero... Pero él da, él da clase como normal también. No, no, pero
2: ¿el PhD, ¿el PhD es la maestría que tienes
0: allá? O, o... No, o sea, un man que tenía PhD, no, 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 que creo que yeah. era Juan Cárdenas, Juan Cárdenas Fisher
2: De los Cárdenas.
0: ¿Qué? De los Cárdenas, de las familias. No, claro, yo, mi,
2: mi artista la favorita la... colombiana es Layla Cárdenas y la historia de ella es como que la vieja se hizo una vez como su trabajo de grado y mágicamente se la compraron, y entonces como se la compraron, pero creo que es un inversor extranjero, Casas Rinder llegó y dijo como, bueno te vamos a, a coger, y yo estaba súper tramada con la historia, como, marica, que vieja tan dura, no sé qué, y un amigo me dijo, Marcela, es de los Cárdenas,
0: y, y yo como ya. Sí, de toda la vida, es un, otra clase igual. Yo me acuerdo que era dibujo 3 como, pues sí, supuestamente como hay los dibujos especializados, ya como un nivel más alto. Entonces llegábamos allá y el manera como, bueno, acá está el ejercicio de la clase, eh, voy a dejar el monitor acá que los vigile. Y se iba, doctorado, ganaba 8 millones de pesos por llegar a la clase a decir que el monitor vigilara. Claro. Entonces ese es mi caso personal, o sea, el caso personal mío en la tarde es, es que fue la peor experiencia como en términos técnicos y por eso yo cuando conozco a gente o conocía gente javeriana en esa época era como wow, al menos ustedes sí aprenden como entre comillas en comparación con lo, con lo que a mí me tocó.
1: Yo creo que aquí conecta muy bien con, el, ya podemos hablar como ahora de la parte teórica, ¿no? Y lo que tú decías como en especial con la filosofía. ¿no? <risa> y la literatura, o sea, no solamente ah, lo, sí. lo filosófico, sino también incluso la antropología, porque es que cuál es la, eh, oh. cuál es el, el, o sea, el artista es chévere, ser artista es chévere porque uno tiene, se da permisos de hablar de lo que sea. Si algo me dejó la carrera fue pues. eso. <ríe> y es que yo me puedo meter con lo que a mí se me da la igual puta gana. Y de alguna u otra forma tiene hasta cierta validez. Pero ahí es donde siento que debería empezar como a problematizarse. Porque siento que lo que decía ahorita, lo que discutíamos pre-grabación... Eh, y es que de <risa> sí.
0: la previa de la previa de la fiesta <ríe> no más no
1: más
0: no esto se corta
1: no, no,
0: no, <risa> no, lo
1: que lo que fue decía es que <Latifín> los artistas citan y citan y solamente y, y es o sea son como unas citas todas descabezadas como como que no hay una reflexión en ellas y bitch I've been there. o sea yo sé que yo lo he hecho pero no soy la única y siento pues, que ese es el permiso que nos dieron a todos como sí, en la carrera lo
0: hemos hecho de alguna pues hora
1: a, a mí me parece a lo
2: que valina es que la palabra no es citar o sea citar porque cuando uno ah, no, cita sí. no pero wait o sea, uno, uno coge, o sea, digamos, una cita normal, si uno está saliendo con alguien, una cita es para ver cómo si sí o si no, ¿no? Entonces, si no, pues ya. Pero el problema de, la, de los artistas es que se casan con la teoría. Es, y sí. ahí ahí es donde es, es como marica, pero ah, bueno, no. la teoría se puede destruir, se puede transformar, no sé qué, pero hay gente que asume eso y es un performance completo y la obra se vuelve sí. absolutamente
1: rígida. Total. Y se cree discursos y se vuelve poco crítico. Sí. Y sí que esa palabra a mí me
0: parece clave, ¿no? no lo poco crítico. Pues. Sí. Pues eh, no sé. Sigue, sí. Sí, pues, eso de casarse con la teoría, bueno, yo siempre tenía, pues creo que por eso terminé estudiando filosofía al fin y al cabo y es porque muchos artistas se creen filósofos, efectivamente, pero justamente caen en ese problema de la no crítica porque ellos toman, o sea, es, toman el discurso, se lo apropian y digamos que me parece muy grave, pues porque la filosofía es, se supone, ¿no? Que debería dar herramientas críticas, ¿no? Para pensar el campo, para pensarse a uno como artista, para pensarse a uno como ser humano. ¿Sí me entiendes? Pero realmente se vuelve como frase de cajón, se vuelve esloganeering, o sea, se vuelve cosa de eslogan. Eh, y digamos que, eh, no sé, hasta, hasta, a mí me tocó como ver hasta textos, en retrospectiva, textos que para mí... Eh, pues terminaron siendo reaccionarios y que además, o sea, que, que, que los artistas mismos pensaban como que eran textos que permitían pensar, pero que eran todo lo contrario. Y entre uno de esos textos está el infame texto de George Steiner, que es como las 10 posibles razones para la tristeza. Bueno, nueve tristes nueve razones para la tristeza del pensamiento, eh, en donde si yo reviso ese texto hoy, yo creo que me voy a dar cuenta que realmente, en vez de pensar, lo que está justamente proponiendo ese texto es la imposibilidad de pensar. El ser cobarde ante el pensamiento. Y creo que no es coincidencia que ese texto haya sido tan popular y tan analizado en una época en la, en la academia de las artes, o sea, cómo es imposible como ar, armar un argumento, porque realmente cuando uno va a una, una exposición o a un texto no ve un texto curatorial, como que uno ve a la gente res, repitiendo las cosas en espasmos. Hay hay un hay un hay una cita. Ahora voy a citar, <ríe> está la ironía, pero creo que eh, es, sirve porque es algo que, que tiene que ver con esto y es como es algo que dice Resa por eso lo amo, es que sin un vector constructivo, el proyecto de una evaluación y de una crítica se transforma simplemente en una actitud de consumo frente a unas normas, ¿no? unas normas teóricas. Por cada enunciación existe un, eh, un set o un conjunto de reflejos críticos preempacados. Esto significa reflejos en el término más como fisiológico, como me golpean una rodilla y muevo como la, la pata, es eso, como ya hay un set preempacado de actitudes críticas. Entonces yo cuando, por ejemplo, veo que hay una, un, en este momento siento que hay como un, un, un switch o un giro del discurso curatorial, que mucha gente se está mamando del texto curatorial, entonces vamos a hacer... La decolonización, además que es un término que ya ni siquiera es tan nuevo, pero ellos creen que es nuevo, ¿no? Como decolonizar los espacios y la simulación de Baudrillard está volviendo, pero Baudrillard ya se acabó, como eso ya pasó de moda y la gente está como en la simulación de Baudrillard y es como, marica, o sea, tú estás pensando que estás siendo crítico por citar y citar, pero no hay un ejercicio crítico en tanto tú no estás cuestionando tu propio campo a partir de las herramientas que te está dando la teoría.
2: Pero, pero ese texto es como los setentas, ¿no es? ¿Cuál? El de la simulación de
0: Baudrillard. Es, es de los setentas. Y llegó a acá... 92, 92, 92. Exacto. Y además, José, no sé qué, José Aguilar, un crítico de acá, el mantrajo de ese texto. En los 80, a principios, el man fue a Francia en los 70 y el man utilizó a Baudrillard en esa época. ¿Y por qué porque estamos volviendo allá? O sea, como me parece como una vaina reaccionaria, porque hay filósofos y hay otra gente que está pensando como las tecnologías de la realidad virtual de una forma no tan reaccionaria, porque hay que decirlo: Baudrillard, los que hemos leído a Baudrillard, es un reaccionario. ¿no? Que cree que, que la simulación es mala y es todo platónico, y entonces hay una realidad que es la realidad, pero otra que no. Entonces es como, sí. Entonces, no, porque pero
2: ahí, ahí yo sí quiero volver al tema que decía Lina, que es como la universidad, la academia no me enseña nada, y es también porque los maestros están casados con una cosa. Entonces, sí. digamos, uno yo me acuerdo como en mis clases de donde me enseñaban a pensar y a escribir y a investigar, y era como que. Semestre tras semestre, tras semestre, eran los mismos referentes, era la misma cátedra, eran las mismas vainas, entonces pues claro, obviamente todo volvemos a lo mismo, no salimos de ahí, porque pues es que los maestros no salen de ahí, no los Exacto. profesores se cansan de ser profesor y esto no se da cuenta como súper obvio, sí. pero pues no se cansan de tener trabajo porque necesitan el dinero, entonces es uh -huh. como que es un discurso trasnochado pero es enseñándole a, a sangre nueva a pensar igual. ¿no? Entonces es como... Exacto,
0: y, y yo creo que uno lo ve claramente en... Creo que es un tema que hemos discutido con Lina, como a veces, cuando nosotros vamos a ver tesis de artes, eh, en cualquier universidad, ¿no? pero hemos visto como el declive de la calidad de lo que presentan los estudiantes cada semestre, y siento porque justamente está esta actitud endogámica eh, digamos que no, o sea que consolida un discurso que, eso es lo chistoso ¿no? como que aquello que antes era radical, como este discurso postestructuralista o lo que sea se vuelve como un nuevo vector de la conformidad y además entre más se reproduce y entre más se agota el discurso yo creo que los resultados salen muchos, como, no sé, es como el hijo hemofílico de los, de los reyes que a la... Séptima generación ya es un enano, no es algo así o como una raza de perro que se ha reproducido tantas veces que queda enfermo. Es lo mismo en las artes, es la misma situación. Era, como, tal.
2: o sea, sí es, es. es una, un discurso que uno lo ve y en serio es como un cajón. Que no se agota porque es el mismo tema, es el mismo tema, es el mismo tema. La misma gente diciendo lo mismo, ¿no? Como la niña rica, blanca, diciendo lo mismo sobre el feminismo o lo que sea. <ríe> por citar un ejemplo nomás. Sí.
0: O, o rancier bueno, rancier está mandado, lamento mucho a los que están escuchando este podcast, les, los, las, que están escuchando el podcast, pero ya, o sea, rancier puede ser lo que sea, pero ya pasó su momento, perdón. Pero ya, nomás más. Y lo mismo con el de ser cráneo, ser. ¿Cómo es que se llama ese man?
1: Didi Uberman.
0: Didi Uberman, ya. No,
1: venga, este coreano, eh.
0: No es coreano, es es. bueno, asiático. Es un asiático. No comencemos con Chan porque lo odio a ese sujeto, pero.
1: Pues empecemos por ahí también. Como además es como entrar en otra nueva etapa porque también siento que se está poniendo mucho de moda.
0: Pues desde hace rato. Pues lo que pasa es que Biongul kulchan para mí es el equivalente en este momento en la filosofía como de comercio a Big Mac, ¿Cómo? es filosofía de fast food, no fast, fast philosophy, como sus textos son súper cortos, súper sintéticos, eh, no presenta como gran desafío al lector, yo, yo, sí, yo sí voy a decir y yo, yo sí creo que... Un filósofo tiene que presentarle paradojas al lector para que se pueda pensar a sí mismo. Si no hay paradojas y si no hay una cosa que haga cuestionar a la persona, es una filosofía pobre. Y yo creo que ese es el caso de Bill Hulchan. Como el man propone como una filosofía reaccionaria, además, sobre la tecnología. Como creo que lo que más atrae. Además,
1: como el enemigo, ¿no? Como el enemigo absoluto es la modernidad. Bueno, no, la modernidad. No, no. Estoy usando mal ese término. Pero si la tecnología y como... La virtualidad, por decirlo así, siento que lo pone muy como del lado del enemigo, como que eso es lo que un, la humanidad no puede desear y no puede llegar, como, sí, no puede, como, no se puede contagiar de ella o no puede como relacionarse con ella porque se está contaminando, se está, sí, de alguna u otra forma pervirtiendo, por decirlo así. Y, dude, no, de hecho, eso, como que siento que uno en este... In this economy, nosotros nos, nos tenemos que adaptar a esas cosas. Como o sea, o, 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 como. Obviamente no verlo como algo. No como lo contrario, como la salvación o algo así, sino más bien como es una cosa de trabajar con eso y pero ir no sé, reflexionando al tiempo, como. Pero hay, hay
2: también esa cosa es muy difícil porque. Digamos que, y yo, yo sí lo he visto, es la sangre nueva que estudia artes y cuando la gente es joven y tiene la capacidad de crear nuevos puentes en, de cere pues como de, de ideas, en, o sea, como de puentes de neuronas en el cerebro y tratan de hacer nuevas cosas, son coartados por la misma academia, ¿no? Entonces el maestro que no entiende puede hacer, o, o muchos maestros que no entiendan o, o simplemente cuando hay algo raro, y eso uno se da cuenta, sobre todo en la Javeriana, no sé, en las otras universidades, que en la Javeriana era todo como muy hablado, como muy eh, evaluado por todos, como los compañeros de uno y los profesores. Sí. Y cuando llegaba alguien con ideas raras que no eran entendidas, la, la, la cosa la, la acción más obvia y lógica, no sé por qué, era condenarlo por diferente. Entonces también es como cómo se pueden crear nuevas ideas o nuevas cosas Sino, si se cortan desde, desde que nacen, ¿no? Como que es, casi se cortan desde raíz.
0: Sí, y es, y es curioso, ¿no? Porque todos estos, por eso creo que, que todas estas filosofías que antes eran radicales hay que revisarlas porque, claro, Rancière el más citado con el maestro, ignorante y digamos como estos deseducadores, como no, vamos a cambiar los esquemas y los paradigmas, pero ahorita están cayendo en lo mismo, o sea, están, están castrando a la gente castrando y, y lobotomizando, diría. Me atrevería a decir que están lobotomizando a la gente porque no permiten pensar de una manera, pues digamos, primero yo creo que la labor antes de, de, de cualquier cosa, antes de pensar en filosofía, es primero plantearon un, un problema y una pregunta cuando uno está de estudiante y cuando uno está de profesor es una cosa que les corresponde a los dos agentes ¿no? y entre esa pregunta compartida como de qué es ser un artista en el siglo 21, de cómo se compone el campo, de cómo está funcionando uno utiliza la, la filosofía como una caja de herramientas pero no como una matriz nunca debería ser una matriz que es el error es el error. no sé qué, qué vas a decir ahora
1: Dos cosas, una, eh, yo creo que hay un ejemplo súper chévere que una vez discutimos que tú, que realmente tú me explicaste bien cómo, cómo era el asunto y tenía que ver con esta obra que se presentó en el parqueadero que no sé si era un colectivo, creo que era un colectivo y era como una, no sé, era algo como con piedras. Ah, ya. Y eran unas piedras como dispuestas, bueno, no sé, eran muchas piedras, unas una eran unas rocas colgadas del techo, otras eran como dispuestas en un sobre una base como de madera, si no estoy mal, y creo que también había como una especie de xilófono hecho sí. de piedra. Ah, sí,
2: claro, eso eso es de la pedrada, de, sí. Eh, el colectivo es como cuatro artistas, un javeriano sandino, Andino, sí, y nacional
1: uh
2: -huh. Sí, sí, sí
0: eh, ¿qué, ¿Qué querías? Que, no, no, no que ahí? Pero,
1: Ellos, si no estoy mal en el texto curatorial o En algún momento mencionaban como no sé, cómo era el concepto Pero era una cosa de la que tú me hablaste de... Era un concepto en específico
0: Ajá. Pues yo me acuerdo que lo que pasa es que yo escribí como una vaina que igual nunca va a salir y menos mal. Pero eh, me metería. Primero estaba re mal redactado y segundo. Segundo, me metería en problemas. Pero eh, lo que pasa es que yo vi un, yo vi un artículo de este famoso magazine que se llama Ter Terremoto.mx, ultra reconocido para los. Artistas que están al tanto. Entonces. Eh, <risa> Entonces, yo me acuerdo que los. O sea, hicieron como un proceso curatorial que se llamaba Los Objetos Sin Personas. Eh, y digamos que al mismo tiempo, como que todo eso fue contemporáneo, pasó lo de la pedrada. Eh, la pedrada no lo citó específicamente, fue más como este proceso curatorial de los objetos sin personas. Y lo que pasa es que estaban citando un montón. Eh, temas de la ontología orientada hacia los objetos, el realismo especulativo, Bruno Latour eh, Digamos, bueno, que yo tengo un conocimiento más amplio sobre Latour Pues amplio, es decir, mochado, solamente leí un libro Pero digamos que solamente al leer ese libro uno más o menos va por donde va el mano digamos que Latour propone como que hay que pensar en los objetos como unos asociados a la humanidad uno como un ser científico que investiga como que uno no puede negar la existencia del objeto el objeto está ahí como revelando una verdad y uno elabora sobre esa verdad pero no es que la, la verdad no haya existido antes sino que el objeto la contenía y se va revelando y va cambiando como el paradigma de lo que se pensaba sobre el objeto y bla bla todo un rollo, pero nunca se elimina la agencia humana o sea, digamos que cuando se suele hablar de, de la tour, se habla como de lo posthumano y el antroceno y todos esos temas que están de moda, pero realmente ya pasaron de moda como en muchos campos. Eh... Entonces se habla como. Entonces, lo que malinterpretan los artistas ahí, y digamos que lo que yo veía en la Pedrada, era como esta cosa de hacer hablar a la piedra, eh, como que la, no había como una importancia de la agencia humana, ¿no? Se eliminaba el agente humano. Eh, y ese es el error de interpretación que yo creo que se vio durante creo que el año pasado desde el 2016 para acá para el 2018 había muchos artistas que trabajaban como con este objetualismo zombie que era como un pedazo de piedra ahí puesto en la galería o cosas así como por el estilo
2: o el concreto también el como concreto. el concreto como y esto es muy cómo se llama Eulalia Valde Valdenebro Valde 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 que es como la mata oh. la mata saliendo del cemento y no sé qué el sol y la mata y es como marica pero uno porque realmente uno no se puede salir de uno mismo Sí, o sea, así si, si uno piensa a la otra persona, uno no se puede salir de su cerebro. Sí. Y ahí es donde uno viene eh, Didi Duberman con, <risa> con el libro del cerebro. Pero <risa> básicamente es así, o sea, es como... Yo no puedo pensarme planta, pues porque no puedo salirme de mi cerebro, ¿no? Ajá. O sea, es como, pues yo no puedo pensarme nada más. Es como sí. una aproximación y es muy poético. Y uno tiene que ser muy consciente de eso, porque ya también querer salirse es como no te incumbe, ¿no? Y sí. entonces ahí tenemos a Leonel Vázquez, que es como los pescados, ¿no? Y las matas, y el agua, y es como, parce,
1: pero. Y ¿No? son cosas que se quedan muy en el abstracto claro. y que está bien como para el artista. De todas formas, yo sí quiero decir una cosa como en defensa de, de eso. <risa> y es que aún así yo prefiero ese tipo de obras que son como súper autorreferenciales, así no las entienda, así para mí sean muy herméticas. Esta es la mejor palabra, la descubrí como hace un año. <risa> y me encanta usarla para todo porque creo que eso es lo que define un poco como las dos, como, digo, una de las... Eh, salidas del arte y es que se vuelve como una cosa también súper cerrada uno, como que a veces esos discursos no se transmiten bien como con el público y por eso se quedan, digamos, en estas cosas que yo siento que no... pues que con las que no conecto, pero aún así me parece un poco más respetable que cuando, no sé, un artista quiere hablar del otro.
0: O de lo otro. O ¿no? de lo
1: otro. Y sí. termina, no sé, exponiéndose como una... Un o una Privilegiada, privilegiado Privilegiade <risa> eh, Que al final No tiene ninguna relación con lo que está hablando Entonces, sí, sí como Aún así yo defiendo Ese tipo de cosas como Sí, me sigue pareciendo un poquito Un poquito culo, pero Pero me parece mucho más Sincero Entre comillas eh.
0: Sí, pues como para intentar clausurar un poco el tema. Pero eh, sí, o sea, yo creo que en esta mala interpretación de pensar lo otro o el otro de una manera radical, sea a través de estas huevonadas del realismo especulativo y lo que sea, eh, hay una cosa que aparece ahí y es como a través de la mala interpretación del artista se llega como una especie de, primero, de una teología. O sea, se vuelve como una cosa religiosa. Como en el lado como de pensar el otro, se vuelve como esta cosa del salvador blanco, ¿no? Salvador blanco que viene a hablar en nombre de los otros que no tienen voz. No,
2: pero, y, pero es un salvador blanco que no se ve a sí mismo salvador blanco. ¿no? Exacto. Que se ve sí, como eh,
0: respetuoso. El deconstruido uh, sí, y, no, y decolonizado. Construido.
2: Claro, y entonces sí, yo, yo, yo soy blanco y yo tengo privilegios. Pero pues voy a ser de interlocutor entre tú oprimido y el mundo. ¿no? Y entonces, pues eso es un problema. ¿no? Porque sí. eh, ahí es peor porque no hay autocrítica. Sí. Sí. Y entonces como que se leen bien, pero no están bien. Exacto. Y si uno les dice que están mal,
0: eh, eh, uno es el problema. malo. Sí, uno sí, es sí. el malo
2: y como tal.
0: Exactamente, como, ese es mi problema. Como que... Y es muy chistoso porque... Lo que más abunda, si lo reducimos a, a los discursos que están circulando en el arte hoy en día, por lo menos en Colombia, si uno mira el 45 Salón Nacional de Artistas... Y, todo, y digamos, o sea, el 45 Salón Nacional de Artistas, por lo que he visto el texto curatorial, me ha, me ha dado una pereza ir, eso sí tengo que admitirlo, no he ido a ninguna obra, pero solamente con el texto curatorial, el manifiesto que lanzaron y algunas de las previews y live streams que he visto, se han enfocado como en este aspecto de el otro, ¿no? Como oprimido y voy a darle una voz a ese otro que no puede hablar, ¿no? Que, yo creo que no puede hablar, ¿no? Porque porque no le doy el, el, el palco a, al que no puede hablar, no? Más bien, ¿no? Como... Pero de una, de una manera no fetichista, ¿no? Porque eso también puede caer en lo fetichista.
2: Y eso no es tan fácil. Porque el no fetichizar quiere decir que no tu nombre no puede estar tanto ahí. Uh -huh. Y pues a quien no le gusta que su nombre
1: no esté ahí, a nadie, ¿no? Y, y menos <risa> al artista. El artista tiene que vivir del ego. O sea, eh, perdón, Mali pero punto. sí, eh, es... No, y, y más allá es que algo de... inherente a él. Sí, <risa>
2: pero más allá que el ego también es como el, merch, el el marketing, ¿no? Porque entre tu nombre más tenga cosas, pues tus obras van a costar más dinero, vas a conocer más gente, es más posible que te ofrezcan comprar X personas. <risa> pero volviendo, o sea, una, una pequeña cosa del Salón Nacional de Artistas que no sé si para otro podcast o lo que sea, pero a mí me parece que hay cosas del Salón Nacional de Artistas que son necesarias. Y esa, pregunta, esa cosa sí me parece rara, como que analizar eso de necesario, digamos, eh, la curaduría que hizo Transistoria en... en no ay, se me olvidó más. el nombre. Pero bueno, la, la curaduría Transistoria que es sobre todo este conflicto, el posconflicto y todo eso, se vuelve en un país como este, o sea, hoy, con problemas del acuerdo de paz, con toda esta minada de la paz y como todos estos problemas latinoamericanos de... Querer salirse del, del, de lo neoliberal se vuelve necesario, ¿no? Entonces uno dice, bueno, que sea bueno o malo, que le guste a uno, no, da igual. Pero esa, esa cuestión de que sea necesario es todo un problema en sí mismo, ¿no? O sea, es una cosa que lo le deja uno pensando.
0: Uh -huh. Sí, pues, pero igual yo siento que es un problema también, como de... O sea, yo yo siento que efectivamente sí es necesario, pero, pero es... el problema es como... de Siento yo que es como el problema de perspectiva, nuevamente volvemos con el tema de la teoría, como porque yo siento que seguimos nuevamente como analizando el conflicto colombiano bajo un lente que no ha cambiado durante mucho tiempo. ¿no? no, y
2: que es muy macro, ¿no? O sea, no ha cambiado, es muy macro, no se mueve, es casi que oxidado, por eso digo que es necesario, la pregunta, ¿es necesario? ¿Cómo es necesario? Si es necesario, ¿qué, qué debería, no? O sea, porque uno dice Colombia transistoria sí pero hasta qué punto no que es una pregunta que nadie se hace y pues es como intocable pero pues ahí está no
0: no eh. pues o sea, igual sí pues yo siento que como obviamente estamos o sea está en el ambiente o sea es como imposible como no reconocerlo no pero el problema yo siento, bueno, nuevamente como, otro problema parte del enfoque teórico, yo sí siento que se puede hablar, sí, 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 pero toca hablarlo desde otras perspectivas más actualizadas, obviamente, ¿no? Y es como si, no, eh, siento que muchos de los, y, y esto va más allá de las artes, yo siento que muchos de los teóricos también y el, digamos, el curubito intelectual que hay acá en Colombia, eh... Sí, porque es, es igual un campo muy cerrado y entonces igual de cerrado a las artes. O sea, más, como dice la, la canción de Arjona, más, más cerrado que culo de muñeco. Eh, así hizo las artes y la, la academia. Pero, pero, dentro de, sí, esto ya, no, pero, eh, eh, lo que iba a decir es como siento que estamos trabajando con piedras y palos como al tratar el tema, como ya las cosas se han movido de una manera impresionante hay otros filtros y digamos que lo que tú dices, volvemos al tema de casarse con la idea como casarse con una teoría, ya no podemos hablar de Foucault, ya, ya no podemos hablar de ni siquiera de Pa, pa, Freire. Ya me acordé
1: de una cosa que yo iba a decir desde hace rato, que tenía ganas de decir y se me voy a Yo no tengo tanto problema que se siga hablando de Foucault. O sea, yo creo que aquí el problema no es que se sigan hablando de los mismos, se puede, claro. pero no desde esa perspectiva exacto, exacto, forzada. Exacto, o sea, hay que exacto. replantear eso. Como si ¿sí se puede seguir hablando de Kant, de Foucault, de, lo que, de quien quieras. Pero, con un, pero poniéndolo en contexto. Y es como también viendo en qué año estás, Uy, en no qué no momento es aire, ¿no? Exacto. Es eso. Sí, exacto. Y reflexionando. De nuevo, para mí la reflexión es súper importante, como poniéndolo en contexto qué tan válido y qué tan importante es ese discurso ahorita y, y cómo lo puedo relacionar, relacionar con el ahora sí. y con lo que estás haciendo. Sí. Pero que eso es una cosa que... No ha pasado, o sea, como que siento que todavía se siguen reproduciendo los mismos discursos y, como, ese es el problema. O sea, no es tanto que se siga hablando de lo mismo, sino cómo se sigue hablando. Exacto,
0: Así. la modalidad. Exacto. Porque, por ejemplo, no sé, Marx, por ejemplo, podemos hablar de un Marx actualizado, ¿no? Digamos, podemos hablar del tema de las máquinas en Marx, de, de, de vincularlo con lo que está pasando ahorita, con la robótica, ¿no? Eh, y con los algoritmos y todo esto pero no, la gente prefiere como irse en el tiempo, hacer un viaje en el tiempo ni el hijo de puta y seguir hablando de la clase obrera la clase obre obrera ya no existe existe otro tipo de, de clase precaria otro tipo de precariedad laboral y esto fue una discusión que tuve en Facebook re larga, que creo que Marcela vio con, con, con que ella puso como, Uy, deberíamos ah, sí. coger la, la cumbia para hacer la regulación
2: no, no <ríe> Cinco comentarios <ríe>
0: <risa> es que yo puse como Víctor Jara en el siglo XXI, como en pleno siglo XXI, como sí, como, como que mamera, ¿no? Y entonces tuve una discusión re larga con un amigo de la la y hablábamos de esto, como yo le decía, pero es que usted está pretendiendo, porque el man decía, no, pero es que si no recordamos a Víctor Jara y a los muertos, y, y yo le dije, como. Pues sí, marica, los muertos están ahí, pero es que hay que recontextualizar, no estamos hablando del mismo Chile, de los setentas, a pesar de que hay unas estructuras que se reproducen y que permanecen, no se puede hablar de lo mismo, y le pasé un video del man haciendo voguing eh, al frente de los militares, sí. y hay un montón de ejemplos de, de otros discursos contemporáneos que se están moviendo, entonces era, era ese asunto como de...
2: O sea, es decir, la generación, o sea, es, es muy fácil, pues no sé qué tan fácil, pero ya lo dijo Lina, es nuevas generaciones, ¿no? O sea, mm. tenemos Víctor Jara, el referente, Mercedes Sosa, el referente, tal, pero es que toda esa generación tuvo hijos y entonces los hijos ahorita tienen 30 años o menos <risa> o más y están haciendo <risa> música, ¿no? Entonces, digamos, uno puede tener a Víctor Jara, sí, pues, no sé qué, Mercedes Sosa, mm. tal. Pero uno ahorita tiene Kalimutsa o sea, tiene un poco de gente chilena que está haciendo música re loca, re chimba, que a uno le dice más que Víctor Jara ¿no?
0: Exacto.
2: Y ahí Exacto. es donde está, es lo mismo, es como, se tienen todos los referentes que, que no te gustan, como este el de Ser Cráneo, de Uberman y otros, <risa> pero es que somos los hijos, del, ¿no? Como, y los estudiantes de gente que ya leyó eso, entonces uno puede decir, ah, ¿no? Y hacer... Como ideas y unir ideas, relaciones, y es como es aire, simplemente es aire, no? O sea, necesita calmarse un poco y mirar nuevos horizontes. Pues el horizonte Exacto. que tenemos es
0: que nuevamente es como lo acéfalo, o sea, lo que no tiene cabeza. O sea, es escoger, descontextual, descontextualizar todo y pensar que todo sigue siendo igual. Y entonces ahí, ahí entonces eso va para todo el mundo, artistas, filósofos, lo, los que ustedes quieran. No hay ninguna reflexión. Nuevamente volvemos al tema de la de la reflexión y de la autorreflexión, como primero la gente no se piensa en dónde carajos está. Históricamente, ¿dónde Se estamos? Se quedan en
1: el pasado, ¿no? Se
0: quedan es en el pasado. Una, una, una nostalgia. Además, es una lo que yo le decía a este man es como una su nostalgia, triste. es una nostalgia y una melancolía derrotista.
1: Y, además... y reaccionaria,
0: porque no acepta como lo de la tecnología, y por eso Biongul Chan es tan popular, porque el man, en vez de cuestionar a la gente, hace más bien a la gente reafirmarse en su asunto reaccionario frente a la tecnología.
1: Además, ¿cuántos años tiene este amigo de la Tadeo? Es
0: mi misma, es 27. Es
1: una, es una nostalgia trasladada, o Ajá. sea, empezando por ahí, ni siquiera, o sea, no es como que él haya vivido los 70s, pues, o sea, no es como que, si, si me hago entender, es como yo siento que esta comparación va a ser re baila, pero la tengo que hacer, es como esos niños de 13 años que se la pasan comentando como en YouTube, como tengo 13 años y escucho los virus. O los boomers. O los millennials. Eh, generación X, millennials que todavía comentan en YouTube. Es que ya no hacen música, música no como. Existe. Estas nuevas generaciones nunca van a conocer la música que nosotros conocimos. Y no debería tampoco. O sea, no. Ya. Estamos en una nueva era, supérenlo, crezcan, salgan de internet de internet y Pónganse en una tumba ya, no me jodan.
0: Amén, amén. Sí,
1: eh, no, iba
2: a decir que, que es como el ejemplo más claro aquí, es como Beatriz González y Antonio Caro, ¿no? Oh, siguen oh, haciendo oh, arte, oh, siguen jodiendo y es como ya, váyanse a dormir, sí. ¿no? O sea, uno ve a Beatriz González como en las galerías, la señora no puede subir escaleras, es como... Por favor, o sea, ya hay nueva sangre y ustedes ya hicieron, pero pues no, lo que hacen ahorita es como súper atrasnochado. Sí. sí.
0: Y, y sí, y, y esa misma, eh, como, como esa vejez, nuevamente lo que, entonces lo, lo volvemos como, o sea, la vejez no solamente está como en esos referentes que ya están viejos, sino que las generaciones, volvemos al tema del endogámico, eh, ya son viejas antes de tiempo, o sea las nuevas generaciones que están moviéndose en, las cam en el campo plástico y esto eh, y, 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 y bueno es una lástima que no tengamos a Gabriela acá, Gabriela Díaz te amamos porque yo, yo tuve como un ataque ahí como comenzamos a discutir y, y yo le dije ah pero es que la gran mayoría de cosas es como el bodegón parte 2, como toda esa ironía como ya postmoderna, como hay un montón de cosas que siguen siendo así, y yo ya estoy mamado, como del espacio de la nueva sangre. Y entonces Gabriela dijo, no, pero no es tan así. Y bueno, como que comenzamos a discutir, pero el tema sigue siendo eso, como a pesar de que hay una, entre comillas, nueva sangre, actúa como la vieja sangre.
2: Ah, yo quiero, yo quiero. Y eso es por, por lo que yo les decía en la previa: es, Marica, hay un, hay un resto de gente en las facultades, como con ambiciones rebastas, y los profesores son como, no, 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 y rompen feo eso y, es, porque... y sigue siendo lo mismo pues por eso porque no dejan que la ambición evolución, surja la exactamente, la, la evolución uh -huh. wow <risa>
0: <risa> porque acá, acá somos muy envidiosos o sea Digamos que siempre estamos como, el, o sea, como la cabeza que, que está como intentando salir como del mar, como para respirar, como y alguien viene y pum, como que hunde la cabeza del otro y como no te deja surgir, no te deja hablar, no te deja nada. Lo, lo que yo, hay, hubo como un pequeño comentario que hice en Twitter y es como, acá cuesta como un hijo de puta como formar una comunidad o intentar adherirse como a grupos, a grupos que están haciendo cosas, como que siempre hay que estar como haciendo resto de cortesías, hay que ser un, o sea, como intercambiando un montón, hasta hasta lograr como algo, como
2: y sobre todo porque es que hay grupos ya constituidos de temas constituidos, entonces está el grupo Tatiana Zambrano no y entonces está tienda sembranos así como mírenme el bling bling no como todo esto recalle rechistín y entonces ahí cae como uh, bueno más gente no me acuerdo los nombres pero entonces es como pero qué clases de grupos también hay no o sea uno cuáles se quiere a, a adherir porque es como hay hay grupos que son no como ya sí. muy pailas como ¡ah! El chiste flojo de los noventas. O oh, también lo que está pasando ahorita con Franklin Aguirre, ¿no? Que es como Franklin Aguirre está apropiado de algunas galerías de San Felipe y de algunas cosas de artistas jóvenes y el man hizo una cosa en los noventas y se quedó ahí, entonces también es como, fue puta! Me estás haciendo ser artista de los noventas, pero yo nací en el noventa y dos, entonces Ajá. no puedo volverme, ¿sí? Como, sí. es eso. Sí. Y el, man, el señor no ha entendido internet y toda esta cosa, entonces es también como... No, no, no. Como esos grupos es, es, es difícil.
0: Ajá. Sí, pues. Eh, no, pues sí, es que es un tema como que da vueltas y vueltas porque es que, es que ese es el ciclo colombiano, como que no salimos de ahí. Sí, o sea, como sí. es el ciclo sin fin, como la endogamia absoluta y, y sí, como cuesta mucho pensar otros paradigmas y plantearlos. Entonces, yo, hay una reflexión que yo siempre repito y es como. Digamos que si yo fuera profesor, yo le diría, relacionado con esto de los grupos, ¿no? Como hay unos grupos que ya son hegemónicos, aunque ellos no lo quieren admitir, ya son hegemónicos, ¿no? Entonces, si yo fuera profesor, yo les diría, miren, hay dos opciones, no hay más, como, o usted se adapta y comienza a hacer social networking y se inserta como sea desde ya como, pa, como mire mi obra pa, 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 y intenta convencer a la gente o si no le gusta esa movida si no le gusta la mierda que está circulando haga su propio circuito haga su propia comunidad pero tenga en cuenta que eso va, va, va a ser difícil como va a ser difícil conformar una cosa que sea como la propuesta alterna a lo que ya está siendo hegemónico porque en este momento yo creo que les hemos dado mucho poder a estos grupos hegemónicos en tanto no nos organizamos y no hacemos como nuestra propia propuesta que responda a lo que no nos gusta. O sea, puede ser que más bien como no responder, o sea, no, no es como en el sentido negativo como de responder a lo que no nos gusta, sino más bien como enfocarnos en lo que nos gusta que usualmente no sería aceptado en este tipo de circuitos, ¿no?
1: También tratar de abrirle espacio, pues a, precisamente a esos nuevos artistas y esos nuevos pensamientos, pues que no se adaptan a los otros, no sé. Eh, uy, yo iba a decir algo, si sí, se me olvidó.
2: Sí, no, y volviendo como al tema del inicio, ahí yo creo que es donde, donde se une con, con lo que decíamos, y era eh, que también le falta uno, cuando uno empieza academia, le deberían decir esas cosas, ¿no? Como, Usted va a tener que estudiar más porque aquí no le vamos a enseñar lo suficiente, uno. Dos, eh, el social networking y todo eso, como o te unes a lo que hay y te gusta, o abres lo tuyo propio y sobre todo resistir, ¿no? Y, y entender que, que los lenguajes son difíciles y como que los cambios de generación también es muy difícil. Entonces eso, eso creo que a uno nunca se lo dicen y cuando uno lo entiende y se da cuenta pues ya, está, ya es muy tarde y ya ha invertido un montón de tiempo, de esfuerzo, de dinero pero pues así es la escena local ¿no? uh
1: -huh. Ah bueno y el otro, el otro punto que también se me había olvidado tocar es que digamos eh, también me, pues me parece súper problemático que a uno dentro de la academia no lo conecten lo suficiente como con temas o sea como no temas sino con campos que sí siento que, aunque suenen hartísimo y todo, pero sí siento que son necesarios y es como con el campo de la economía, de las finanzas, que suena súper harto, pero sí, es como como que Como que pareciera que el artista, entonces, no vive del aire, ¿por qué? No, <ríe> porque es, es muy raro. Sí. <ríe> porque, digamos, a mí sí me parece como un poco, eh, no sé, extraño que... Durante toda la carrera como que yo no haya visto como... O sea, primero empezando desde lo básico y es como uno sale y no sabe cómo co cobrar. Como desde ahí ya uno pierde. Entonces, y ahí es donde uno se empieza a robar a uno mismo porque uno es un imbécil y <coughs> termina siempre regalándose por al menor costo, como casi que prostituyéndose un poco o prostituyendo su trabajo y pues esa no es la idea porque tú estudiaste o sea tú eres un profesional no pero yo también creo que
2: eso tiene que ver como con la cultura que tenemos porque entonces ese tema de la economía de la economía del artista se vuelve casi tabú entonces si uno le pregunta a sus compañeros a sus amigos o si preguntan en cualquier lado cuánto cuesta cuánto cobras cómo se vende es como que, que es un secreto no es como que no preguntes como qué te pasa no y entonces digamos uno va a arbo porque a mí una vez me pasó yo fui a arbo <risa> Una amiga estaba vendiendo en una galería y yo le preguntaba así como, marica, ¿cuánto cuesta ese? Y ese, y ese. Y ella era como súper, no, pues, o sea, ay, Marcela, pues, qué, ay, no sé. Y yo era como, marica, estamos en árbol,
1: sí, ¿de qué no, más vamos a hablar? Sí, Exactamente, sí. ¿no? además ah, es como... estás comer comercializando, o sea...
2: Y es, y es eso, es como que es casi un tema tabú, no Uno debería ser más abierto con eso, como pues no sé, 8 mil dólares, tú cuánto cobras por una pintura, depende del tamaño, pero un millón o sí. cosas así, porque también entre, entre esas conversaciones yo creo que se crea apoyo por un, por un lado y también se crea como una base para que nos sirva a todos, no como un apoyo mutuo, de, pues, cobre tanto, este man está cobrando tanto, no como que debería ser menos tabú también. Exacto.
1: Y... No sé, digamos, también como que se piensa que... ...o por lo menos en La Javariana... ...esto lo discutimos también pregrabación ...y es que me parece curioso que La Javariana tiene... Eh, ...otros énfasis, aparte uh -huh. del gráfico, audiovisual y el plástico... ...hay otros énfasis que me parece chistoso que no los hayan promocionado... ...porque de todas formas yo creo que hasta hubiesen tenido como... ...no sé... Como, eh, no sé, que tienen como el mismo nivel de importancia Entonces, uno era enfocado a la curaduría O es enfocado a la curaduría Yo la verdad estoy súper desactualizada del programa de La Javeriana Y no sé si eh, esos énfasis todavía existen Espero que sí Y espero que alguien se anime a tomarlos Porque seguramente tiene mucha más salida laboral Que lo que uno hace como como artista. <risa> eh, sí, uno era de pedagogía, el otro era curatorial, el otro era enfocado como a... Eh, uy, se me olvidó. Eh, ¿Literatura? Ah, sí. ¿Estética? Eh, sí. Estética. El estética. Y ya creo que eran como esos tres, si no estoy mal. Y... Nunca conocí... ...a una persona que tomara alguno... ...o sea, durante todos los años que estuve en la Javeriana... ...no conocí a la primera persona que tomara ese énfasis... ...pero tampoco <coughs> supe que la universidad... ...o sea, tampoco me enteré si la universidad realmente los promocionaba... ...y la verdad es que no lo hacían... ...o sea, por lo general las, la, la mayoría de las charlas... ...yo me acuerdo mucho, mucho de la charla con la que a mí me vendieron la Javeriana como posibilidad para estudiar artes, eh, y yo recuerdo que ese día, mejor dicho, quedé encantadísima con él, o más bien, <ríe> me encarretaron de una forma súper efectiva con el tema del audiovisual y eso, pero también, o sea, fue una charla así súper completa, como con, mmm, no sé, Son mil ejemplos, sueltos. exacto. Pues no les puedo retirar, chicos. Gracias. Eh, como con incluso hasta con ejemplares y como con personas que se estaban moviendo en el medio en ese entonces y, y así uno se, comía, se terminaba comiendo el cuento de que este iba a ser la carrera <risa> eh, y recuerdo que estaba específicamente enfocada en esos tres énfasis jamás, jamás se, menciona, se mencionaron los otros esos otros se mencionaron el día, si no estoy mal, creo que fue el día de aceptación, que como que hubo una reunión ahí en la que uno le entregaban como, no sé si era el primer día o era un día como en el que uno tenía que ir como con los papás, si no estoy mal, <coughs> y le entregaban como la carpeta con el pensum y como con el, no sé, una especie de contrato, una cosa que uno tiene que firmar al no principio de la carrera, bueno, no, no sé. Pero creo que ese día, hasta ese día yo me enteré de esos otros tres énfasis, pero ya, o sea, eso fue todo, como, y bueno, no sé, o sea, de hecho hasta a mí me parecería como mucho más acertado si en vez de ponerlos como énfasis los, los pusieron como, no como, no como eh, materias o como como un hilo complementario, sino como un hilo de base, o sea, así como en la carrera, digamos, eh, dibujo y que era lo? y bueno y las foto, teorías, las fotos.
2: Foto, dibujo,
1: video. foto y video y no, historias. historias, son como la columna vertebral. Creo que alguna de esas o, eh, o bueno, en, alguna de esas otras tres también podría ser una columna vertebral o hacer parte de esa columna vertebral de la carrera.
2: Sí, pues ahí, ahí es donde uno vuelve como a, a los profesores como estancándose en el trabajo de academia, ¿no? entonces es como que, digamos, en la jabriana súper fuerte, la vaina de la gente que dibuja bien y es ilustradora. Y entonces los profesores llevan ahí años, no, estudiaron ahí, se graduaron, trabajaron ahí, todavía están... Y pues a ellos no les interesa como muchas cosas, ¿no? Porque ellos mismos dicen como es que para vender el trabajo pues son ilustraciones, no estamos hablando de arte contemporáneo, son ilustraciones. Entonces también es como que no le inculcan eso a la gente, como pues usted que va a vender una ilustración, ¿no? ¿Usted dónde va a trabajar? Pues editorial, ¿no? Pero pues está el resto de gente que ya son menos, pues digamos en plástico y estas cosas, pues que es gente diciendo como precisamente eso, ¿qué hago con lo que aprendí? Porque yo dibujar, pues, o sea, ¿no? Yo no estudié para ilustrador. Entonces es como cómo se hacen esas cosas y, y lo mismo se vuelve un tabú, como que casi no se habla, casi nadie le interesa porque no hay pa tantos profesores para eso, digamos. A mí me dio clase Jimena Gama como en mis últimos semestres y la vieja media nos hablaba, que ella es una curadora muy cerda, y ella media nos hablaba como de, de por qué no es tan buena idea participar en las ferias del millón y en estas cosas que venden el trabajo de los artistas jóvenes tan barato y es porque se daña el precio, ¿no? Y pues uh -huh. la, el arte es una burbuja. Y entre menos obras de usted haya, pero entre más marketing de usted haya, está bien. Y pues la Feria del Millón es todo lo contrario, vender full a precios irrisorios. Entonces, como que no, pero son cosas que no se hablan y es precisamente esas cosas se aprenden, es en el networking, pero nadie le dice eso a uno. Uh -huh. Y uno lo aprende es cuando sale, cuando es como jueputa, como hace la gente, ¿no?
0: Sí, sí, pues porque creo que justamente uno, el networking. Que <risa> tiene que networking, tiene que ver con lo de la envidia también, lo que estamos hablando. Como no queremos que este man sea tan ambicioso porque nos arruina, como sí, como nosotros ya tenemos conformado nuestra cosa, no queremos que nos quiten el protagonismo, no? Entonces, realmente por eso es como un secreto, como ahí, como susurrado en, las, en los pasillos de las artes, como así, ah, como y obviamente hay gente que, que fue muy pila en ese aspecto, como yo me acuerdo desde la universidad que ya había gente como que decía no marica, el otro día parché en la casa de yo no sé quién y mañana voy a exponer, no como que eran cosas que se daban así y así pasa, o sea, últimamente me está pasando así, pues claro, mi proceso ha sido un poco más irruptivo pero ya lo comienzan a llamar a uno, como no marica, entonces no sé qué, vámonos para tal cosa, pero... Sí tiene que ver mucho con social networking, que eso nunca lo aprendí, nunca lo aprendimos. Y número dos, pues yo creo que como para reflexión, para cerrar, uh -huh. es que me parece muy chistoso que la carrera se llame artes plásticas, en muchos casos, y en este momento sea uh -huh. todo menos plástico. Uh -huh. sí.
1: Bueno, no, eh. Javerian, I can't relate. <risa> <risa> artes visuales ahí como para como para tratarte sí, no y también porque
2: es como, como este campo raro, ¿no? porque entonces como con todas las transformaciones de los setentas y tal que se vuelve el arte como no, y entonces hablamos de arte, pues no sé. De, de, como desmaterializado, no sé qué, yeah. se volvió como artes visuales, ¿no? Y digamos, muchos programas le están apostando como artes visuales y plásticas, uh -huh. pero también es como, Marica, arte. Se
1: queda muy en el claro, y entonces es como es cualquier
2: cosa, es
0: arte. Es ¿no? que es el problema, como el problema es que se sigue viviendo como muy en el abstracto, muy como en la idealidad de lo que debería ser el arte, muy en la idealidad de cómo es la función del artista en la sociedad, como... No, y... y tiene que ver con todo esto, como que la gente se quedó en el pasado, se sí, quedó allá. Sí, sí,
2: sí. Entonces, digamos, hay gente que, digamos, en la tarde, yo conozco gente en la tarde. Que cuando empezaron la carrera se llamaba eh, Bellas Artes. Sí, y es ah, Bellas sí, Artes, sí, sí, eso sí. es como decimonónico, sí, pero lo defienden sí. a bala así como a cuchillo, como, <risa> es que yo sí estudié artes, ustedes que artes visual <risa> yo, Bellas Artes y unos maricadas. Pues, ¿Qué? ¿Qué, sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí, sabes sí, hacer? Sí. Lo mismo que yo, ¿no? Sí, ¿Qué estás defendiendo? Sí. Pintar y esculpir en barro. <risa> <risa> ¿No? Es como... <risa> Parece, no
0: Piedras y palos, <risa> insisto.
2: Y, otra, y... Sí, otra vez volvemos a lo mismo, como... Sí. Ideas viejas sí. en sangre joven.
0: Uf, Ajá. Sí. Pues sí, no sé. Yo creo que el, el tema terminó siendo esto, como y creo que puede ser que toquemos el tema nuevamente. Eh, me gusta mucho este tema, como de cómo lo viejo sigue presentándose como bajo lo nuevo, como sí. O sea, y creo que personalmente siento que se concentra más. Pues no sé si es porque odio mucho Colombia, <risa> pero siento que es especialmente concentrado acá. Como es que no salimos, no salimos de ahí. como eh, creo que el, el lema, el lema del colombiano es como que inconscientemente siempre repite los mismos esquemas, pero es que ni siquiera le trae como un enfoque nuevo, sino es que es literalmente la misma mierda una y otra vez y se choca una y otra vez y no aprende. Porque somos muy tercos.
2: Necesitamos una constelación. O como. Es que estamos muy cerrados. Es que
0: justamente yo creo que.
2: Como esas limpias mágicas de Jodorowsky. <ríe> Así como, pero en sociedad en macro, ¿no?
0: A ver si logramos. Pues es que, es que yo, yo he pensado como en la geografía. La geografía de Colombia y pero específicamente de Bogotá. Como el centro de, de, del país. De cómo justamente los españoles. Eran unos huevones y fundaron una ciudad rodeada, en un lugar que está rodeado de montañas, A mula Amula, Amula. Que, que, que no permitía como la entrada de otras cosas. Como, y siempre todo acá llega tarde y, la, y cuando llega tarde toda la gente se cree que está como, se cree del putas porque no acabo de llegar lo último y lo último no es lo último. Es como mandado a recoger desde ya. Y creo que eso, eso está muy engranado en la mentalidad colombiana, esta cosa como de estar rodeado de la cordillera y que no llegue nada, no no sé.
2: Claro, y ahí también hay otra cosa que, pues no sé, es, es como, porque no va toda con internet, ¿no? entonces uno ve contenidos y entonces pues hay mucha gente que mínimo habla inglés, pues aquí todos hablamos inglés, entonces uno tiene acceso a más información, a más cosas, a más... Y uno sale de la casa y es como el transmilenio lento, oh, wow. el es,
0: es lento, es la deceleración absoluta.
2: Tiene el cerebro va todo, pero el cuerpo no. Entonces yo sí, creo que también hay un ron. Y, y,
0: y es lo que yo siento corporalmente todos los días, es como siento que la gente va O sea, estoy hablando como en términos fisiológicos ya concretos, como el, el, el hábito del transmilenio, como... Siento que la gente cada vez está más lenta y más perdida como en un euro O sea, yo literal salgo de la estación y la gente es como, como se demoran un resto como en moverse y ubicarse como espacialmente. Solamente eso, esa, esa disposición corporal y fisiológica es como ya siento que es un síntoma de cómo estamos mentalmente los colombianos. Como desalera, des, desacelerados, número uno, porque la gente en serio se toma un resto de tiempo. Segundo, bruscos como un hijo de puta no sí. como cuando toca reaccionar no reaccionamos como inteligentemente sino es como, como la torpeza absoluta y tercero como sí como la bruma como estar perdido ahí como ¿para dónde voy ah, ah, llegué pero sí llegué tarde
2: sí sí, tarde. sí total total <risa> hay, hay cosas sí porque yo creo que podría ser otro tema como el movimiento oh, sí, oh, sí.
0: sí yo, yo creo que eso podría ser el tema de
2: porque el movimiento también implica como los hábitos alimenticios entonces oh. estamos hablando de un país que come mal
0: que come mal que come frijoles pasta, pasta papa y ¿cómo
1: es? ah pero, las ahí o sí sea, se enorgullecen como un resto nos orgone, or, enorgullecemos, no sé si lo dije bien, eh, de ser el país más variado, eh, no, no sé, no, en alimentos, como no. es que las frutas que usted consigue aquí no las consigue en Argentina, una cosa así, y es verdad, y es verdad, pero, beach, o sea, por un lado, eh, o se aprovechan de eso, como de esa variedad y también como de esa exotización de los mismos alimentos para cobrar más caro y para hacerlo ver como, como lo único, como lo último en Guarachas y digamos por eso salen negocios así que se inventan de la nada como cosechas que salgan un montón de jugos hiper caros, hiper eh, como sobrevalorados no, y, y eso también como a niveles eh,
2: de, de, de consumo del cuerpo pues también estamos hablando que mm. batir un montón de frutas que no pueden ir muy bien juntas sí. Sí. pues hace que los cuerpos también tiendan a tener como mucha energía eh, o engordar muy rápido, ¿no? Y entonces ahí volvemos a los problemas de la comida típica, que es engordadora, o sea... Es,
0: es, un... es, es grasa, es, es, un, es como un montón de cosas que realmente no, eh, no le sientan bien justamente al cerebro, o sea, lo dejan a uno pesado y, Ajá, y eso sí. tiene que ver un montón.
2: No y también tenemos el tinto que uno toma tinto y está toda pero en una ciudad no se puede estar entonces también es muy difícil no o sea yo creo que podría ser un tema bien complejo sí.
0: Sí. yo creo que cerremos ahí como en este tema de la velocidad de la deceleración de, de cómo la sangre vieja se representa a la nueva y pues no sé yo creo que todos estos temas los, los estamos viendo ahorita mismo y, y creo que se concentran más en este momento de las artes siento que es más visible que en cualquier otro campo porque...
1: No,
0: bueno, pues creo
1: que, sí. eh, para, más que en las artes yo creo que lo veo full representado en la política.
0: Okay, Gran eso sería ejemplo. Otro tema.
1: eso es otro tema. Podemos cerrar con ese ese o sea ese video de Claudia López no. Con, no. con Mocus. Ay, What is that, va? bitch? Cristo. What is that? O sea, el padre, ¿no? La Volvimos
0: al papá. No, o sea, como, no. bueno, no sé, volver al papá después de tanto quiebre y tanto romper es que volvimos el papá ahí estamos pintados en fin, eh, bueno pues yo creo que cerremos ahí porque si no nos vamos a emputar eh, va <ríe> mañana por favor suicídense en la urna es lo, es lo mejor
1: como un acto suicida colectivo <ríe>